0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades
1: O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte y lo dices y lo crees
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender Beto y Mari contra lo dado por hecho En Radio Universidad 88.5 San Luis 91.9 Matehuala No sé, si ahora mismo, no sé si ahora mismo nos estás escuchando en vivo o nos estás escuchando en Spotify, pero si es en Spotify, sea cuando sea, te saludamos. Estamos aquí para platicar un tema que es necesario hablar, es un tema que es importantísimo hablar, pero sobre todo hablar con respeto, hablarlo con, con seriedad. Yo, yo no sé si cuando viste el anuncio de sexo anal en este programa como interrogante, como sexo anal No sé si, si pensaste, oye, ¿qué onda? ¿A poco van a hablar de eso a las 6 de la tarde? Y mi pregunta sería, en todo caso, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de eso a las 6 de la tarde? ¿Por qué no hablar de eso en términos generales? Aquí vamos a hablar de un tema que es importante porque el sexo anal existe Existe de muchas maneras pero precisamente como casi no se habla, hay mucha ignorancia y luego nos metemos en problemas por la ignorancia con la que hacemos las cosas que hacemos, aunque no las hablemos. Y tenemos a nuestro invitado, Paul Ibarra Collazo. Buenas tardes.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí tratando
0: de resolver todas las dudas que surgen. Fantástico, es un honor tenerte por acá, diversificador social. Activista de la comunidad LGBTTIQ, Importantísimo tenerte por acá Porque dicho has hecho mucho esfuerzo Por colocar estos temas en la agenda pública Lo que no se habla no se vuelve visible Y si no se vuelve visible no se vuelve ley No se vuelve política pública No se vuelve una herramienta que nos permita Hacer mejor las cosas Entonces por todas esas razones de veras Bienvenido Paul yo quisiera antes de entrarle macizo al tema, mandar por allí unos, unos saludos a la ciudad de Jalapa, a Gaby Piña que anda por allá, a Potosina que anda rifándose en Jalapa, a mi compa José Luis Rodríguez, a Arnulfo Castillo, gran 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 carnal, también un saludo hasta Iztapalapa con la tía Rosa que siempre nos escucha, mi tío Elías, un saludo hasta allá sobre todo en estos momentos difíciles que está viviendo Iztapalapa con lo que pasó
2: en la línea del metro, y pues nada, ¿tú tienes saludos, Paul? Pues a toda la gente que me hizo el favor de escucharme y que quiere saber más del tema, saludos. ¡Yeah!
0: Yo creo que es importante comenzar por admitir que de pronto, no sé tú qué opines, Paul, pero sobre sexo anal a veces no se habla lo suficiente porque nuestra relación personal con el ano está muy atravesada a veces, por ejemplo, como varones por el machismo. Yo tengo entendido que hay mucha gente que incluso descuida su higiene anal por un tema de, no, 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 es que no me quiero agarrar ahí porque, ay, híjole, no, no, yo soy muy macho y... No, dicen por ahí de broma según, no me vaya a gustar. Entonces, vamos platicando de eso, de, de, del miedo que le tenemos al tema, no solo como hombres sino como sociedad, pero cuéntame.
2: Sí, pues mira, incluso haciéndonos como dos pasos atrás, incluso hablar de la sexualidad, no estamos en pleno 2021 y es... Todavía muy complicado que hablemos en una mesa, en la comida o que estemos con las, las amistades y que no se vaya simplemente por la broma o como el albur, como tú comentabas hace un momento, sino que hablar de manera, si no seria, si por lo menos más estructurada de temas como esto y mucho más si hablamos del de tema de la salud anal o salud sexual anal, pues incluso es mucho más complicado que suceda este tipo de conversación. Sin embargo, es muy pertinente hacerlo porque todas las personas pues tenemos un ano y pues... ...lo ocupamos para diversas situaciones. Y fíjate cómo siendo
0: algo tan común a cualquier ser humano... ...o a la mayor parte de los seres humanos en condiciones estándar... ...no se habla. Y, y creo que también al hablar de sexo anal... ...convendría desmitificarlo o ampliarle la, la mirada... ...y ampliarle el panorama al tema. Porque, por ejemplo, mucha gente considera de pronto... ...que el sexo anal es, por ejemplo, como privativo... ...de la homosexualidad masculina. Como si no pudiera ser un asunto eh, heterosexual... Y además también un asunto eh, heterosexual, pero por ejemplo de hombres siendo penetrados por mujeres, que es absolutamente posible. Y también un asunto lésbico, es decir, creo que la mirada que tenemos para mirar el sexo anal es una mirada muy limitada. ¿Tú qué me cuentas de la amplitud con la que podríamos mirar estas prácticas sexuales?
2: Sí, pues primero si hablamos desde la sexualidad o desde los estudios de la sexualidad, pues el, la práctica anal ha sido común durante pues, toda la historia de la humanidad. Y supongo que desde antes de que se tenga registro de la misma, en la prehistoria que le conocemos, pues han existido las prácticas anales, incluso las propias, eh, en el propio reino animal hay por lo menos 150 eh, especies mamíferas, que son las que podemos localizar que tienen este tipo de cavidad, pues tienen prácticas de este tipo, ¿no? Entonces, si lo, si lo vemos desde esta forma, pues es una práctica tan natural como el respirar, como el pues que haya una eh, circulación de sangre por un sistema eh, de venas, ¿no? Es tan natural como es. Yo te preguntaría si, por
0: ejemplo, el sexo oral, ¿Anal cuenta como sexo anal? De algún modo puedo suponer de algún modo la respuesta, pero para eso estás acá, para platicarnos claro. con más certeza las cosas. ¿Tú cómo ves el sexo oral anal? Eso que muchos llaman el beso negro.
2: Uh -huh. Pues mira, si quieres hacemos más general el, la pregunta, porque desde, la, desde el punto de vista de la sexología y desde mi punto de vista, cualquier práctica sexual no penetrativa es por supuesto, una práctica sexual. Estamos claro. también muy concentradas las personas en que solamente aquellas prácticas donde hay un pene, es decir, donde hay una penetración, cuentan como práctica sexual y no necesariamente. No hay muchísimas otras prácticas en las que se involucran otros órganos sexuales o no dentro del placer sexual y no necesariamente son penetraciones y por supuesto que cuentan como sexo está muy bien que
0: hagas esa aclaración es, es absolutamente importante porque aquí lo pudiéramos estar viendo desde una, desde una perspectiva informativa de ampliar nuestra cultura pero, pero llegado el momento más allá de ampliar la cultura también se vuelve un asunto que escala a niveles eh, jurídicos y hasta de justicia, yo me acuerdo que en el puerto de Veracruz hace algunos años hubo un grupo de chicos que presuntamente eh, violaron en grupo a una, a una chica de, de su escuela y los jueces no querían tomar el caso como violación, argumentando que no la penetraron con el pene. O sea, supondría yo que lo que sucedió con, con esta chica, lamentablemente, fue que le penetraron con objetos o no, no sé, pero, pero el chiste es que para el juez no era violación que porque no había sido penetrada con el pene. Entonces, qué bueno que mencionas que no, no, no es requisito la penetración para que algo sea considerado práctica
2: sexual. Así es, sí, e incluso, pues... Eh Tratando también de desmitificar este tipo de prácticas fálicas, ¿no? La sexualidad siempre ha estado muy ligada al pene y pues eso hace que se imbilicen las prácticas lésbicas, las prácticas entre personas heterosexuales que por algunas circunstancias biológicas el, el hombre de la relación no puede eh, tener una, una erección y entonces esto también incluso limita las posibilidades de placer que puedan tener las personas por el simple hecho de que se busca que haya una penetración fálica, ¿no?
0: Platicando con amigas, con amigas gay... Con, con amigas lesbianas, eh, a lo largo del tiempo se ha venido poniendo en tela de juicio qué tan necesario es un pene o una penetración fálica para que un, una, una relación sexual pueda ser placentera. Y la verdad es que llegado el momento es casi hasta irrelevante, ¿no? Pero, pero sí, o sea, se tiene esta cultura, es finalmente es machismo, finalmente es patriarcado y, y, y se, se van generando estas, estas miopías. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más tenemos dado por hecho, erróneamente, acerca de definir o pensar o aproximarnos al sexo anal que se te venga a la mente?
2: Lo primerito es eh, este miedo y este aparte complejo, tabú e incluso asco que le tenemos a esta parte de nuestro cuerpo. Hay que empezar por ahí, no. el ano es una parte de nuestro cuerpo y muchas personas, no quiero generalizar tampoco, pero le eh, tenemos repulsión a esta parte de nuestro cuerpo, y cu yo sí, he dado muchísimos talleres sobre salud sexual anal y empiezo con esto, ¿no? ¿Quiénes de nosotras, nosotros, conocemos nuestro ano? ¿Qué color tiene? ¿Qué textura tiene? ¿A qué huele? ¿A qué huele en diferentes situaciones? Eh, ¿Qué temperatura tiene? En fin, hay cosas que tendríamos que saber de nuestro ano, como lo sabemos de otras partes de nuestro cuerpo, que no necesariamente son así, entonces creo que podríamos empezar con eso. Hay muchos mitos, muchas creencias relacionadas con esta parte que es de nuestro cuerpo, ¿no? Si bien por ahí tiene alguna de sus múltiples funciones es que es el paso por el que eh, pues circulan los desechos fecales que llegan hacia otros espacios que hoy los tenemos bastante elaborados con, con los temas de la globalización y de la industrialización. Pero eso es otra cosa. Eh, pues hay desechos, desechos que son orgánicos nuestros también, ¿no? Y que uh -huh. tampoco les tendríamos por qué tener esa repulsión que les tenemos. Sin embargo, nos han enseñado a o hemos aprendido más bien a que este tipo de fluidos, que son las heces fecales y este, este espacio de nuestro cuerpo, que es el ano, sea repulsivo para nosotros mismos.
0: Y, y yo, mientras te escuchaba yo hablar de todo esto, me quedé pensando que, por ejemplo, que en la pareja heterosexual, si coincide la menstruación con el momento de presentarse una relación sexual, es muy común que una persona diga va ah, pues de todos modos, no pasa nada! O sea, se tienen otras precauciones, pero se puede ¿no? el organismo de la mujer en este ejemplo hipotético está desechando el endometrio está, el momento de menstruar es básicamente eso el cuerpo se está deshaciendo de algo y si sí es cierto que tener relaciones sexuales en el marco de esta circunstancia Es un tanto diferente pero tampoco imposible Tampoco es repulsivo Resulta que es de lo más normal Entonces me pregunto por qué en el caso De Elano no pudiera ser una cosa Que viéramos como en el mismo sentido O en el mismo tenor de cosas Es de decir, si sí tiene, si sí se necesitan ciertas Precauciones, ciertas condiciones Pero de todos modos se puede Y sin poner cara de fuchi, no lo sé
2: ¿Tú qué opinas de esto que acabo de decir? Sí, pues tiene que ver justo con esto que hemos aprendido ¿no? En realidad, eh, pues este lugar de nuestro cuerpo es, tendría que ser tan común como lo es cualquier otra parte, sin embargo pues debido a diferentes circunstancias hemos aprendido que no sea así, eso por un lado por el otro también eh, ya hay un tabú hacia la sexualidad y entonces tampoco es tan, tan viejo lo que hemos aprendido respecto a este tipo de prácticas sexuales apenas llegó con el capitalismo y apenas llegó con esta instauración de la familia nuclear como parte central de las prácticas humanas que se privilegió el coito vaginal heterosexual como la máxima eh, cúspide de la, de la relación amorosa, por así decirlo des, deshaciéndose o desdeñando un poco las otras prácticas que existen a lo largo de la historia pero eh, justo, justo esta práctica la práctica anal tiene las mismas o incluso a veces hasta más eh, facilidades prácticas para su realización que el propio sexo vaginal en el caso de las parejas heterosexuales ¿no? y pues bueno, eh, tiene que ver con el placer, ¿no? Tanto el capitalismo como la, la, la que llama, lo que llamamos la cristiandad creo, ha creado figuras muy particulares para el, para los amoríos, por un lado, y para el erotismo también. Y en la, y en la parte erótica, pues se han privilegiado cierto tipo de. de prácticas y de ejercicios que se pueden realizar y la práctica anal no ¿y por qué no? porque implica que no haya más que placer más que placer,
0: más que placer, más que placer. ¿sabes? entonces eso
2: eso no está bien para nuestro Dios lo mismo que el sexo oral es una práctica eh, la cual va en contra de la Biblia aunque la Biblia no le dice específicamente no practicará sexo anal ni sexo oral no se lo dice pero tampoco le dice que no fume todos los órganos del cuerpo Dios los dio para una función específica Dios dio la boca Dios dio el ano y todas las cosas con una función específica pero la perversión del hombre ha sido tal la cual ha desviado las, las, la, los propósitos los órganos del cuerpo de la mujer los órganos del cuerpo del hombre y eso es pura perversión sexual en la mente de las personas.
0: El capitalismo ha tenido como gran aliado y como gran herramienta muchos de estos cultos eh, monoteístas. No, no solo uno, hay, hay muchas formas. Pero finalmente lo que se busca mucho es la, la sumisión. Hay una gran llave para abrir la puerta de la bendición y la victoria que indudablemente es humillarse, ¿qué dice ahí? Ante Dios. Humillaos, y así arranca la palabra... «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios». Note que no dice «la mano de Dios», sino que dice «la poderosa mano de Dios». Pues sí, que estén agachadas, que estén inhibidas, que estén bajoneadas eh, Y en todo caso, justamente el placer por el placer no se nos permite Porque una persona que va experimentando el placer por el placer es cada vez más libre Anda cada vez de buen humor Una vez me decía eh, la doctora Rosana Reguillo Decía, es que desde la tristeza no se cambia el mundo Entonces conforme vamos experimentando el placer por el placer somos más libres ...y te entiendo perfecto lo que, me, lo que me comentas ahora... ...y también es cierto que un, el, nuestro modelo de familia...
1: La pareja ideal, la pareja ideal.
0: ...procede de algunas dinámicas incluso romanas... ...que lo que estaban buscando en su momento era tener más soldados... ...porque pues eran un imperio y un imperio grande... ...entonces tener más soldados era importante... Y hoy en día, con, con, con todo el asunto industrial, todo el asunto capitalista, sí se necesita tener esto que descaradamente llaman recursos humanos. Y el sexo anal no produce recursos humanos.
2: Todos los órganos del cuerpo Dios los dio para una función específica.
0: Por cierto, hablando tanto de lo que estamos hablando, que es el, el, el sexo anal y, y los temas ligados alrededor del ano, es una práctica que teniendo las, las, las precauciones y sobre todo la información... Eh, la preparación adecuada puede ser absolutamente eh, normal y placentera y todo en ese sentido me gustaría entrar al terreno de las recomendaciones o sea, no sé si, si también es como llegar muy directo y haya que ver otras cosas antes pero por ejemplo, ¿qué, ¿qué se recomienda? porque yo creo que hay gente que puede tener por ganas de diversificar lo que sucede en la alcoba cierto interés, pero a veces no sabemos ¿Por dónde aproximarnos? Quizás es mi caso, ¿eh? Entonces aprovecho que te tengo enfrente para, para platicar de eso, de por
2: dónde podríamos comenzar, ¿qué necesitaríamos saber antes de comenzar a explorar? Va. Bueno, lo primero, yo creo que antes de esas recomendaciones tendríamos que tener como conocimiento básico, tampoco es que nos vayamos a volver proctólogos, de la <risa> anatomía anal, ¿no? Y eso lo vimos en la primaria y en la secundaria en clases de biología, ¿no? Entonces, tenemos claro que hay una un espacio que se llama recto. Este espacio tiene una longitud de entre 7 y 10 centímetros. Entonces, el recto. El recto. Y entonces, también por ahí vamos a desmitificar un poco esto de lo que de que el tamaño importa o no. Y un, un pene de una longitud promedio entre 7 y 10 centímetros será suficiente para producir el placer. Entonces, no se necesitan... Eh, Penes gigantescos para que haya un placer En ese sentido Y por otro lado pues también tenemos que tener Un poco claro que después de esto Del recto hay una pequeña curvatura Que es la que ya va a llevar al intestino grueso no Y esta curvatura es importante mencionarla Porque en algunas ocasiones Podemos experimentar Algún tipo de dolor porque no hubo como una preparación previa y puede provocar algunas, no lesiones como tal, pero por lo menos un poco de dolor. Fíjate que tenemos dos minutitos antes
0: de irnos, pero sí, justamente es importante que visualicemos la, la, la anatomía, ¿no? Porque Exacto. sí, como que la, el último tramo, o sea, yendo de arriba hacia abajo, sí sería el último tramo Exacto. de la tubería, el <risa> recto. Viene, por lo que he podido checar haciendo la tarea para este tema, después viene el esfínter anal, que sería este anillo muscular, ¿no? Y, y después vendrá lo que llamamos ano, que es lo que podemos ver por fuera, ¿no? claro. Ya es la, la, pues, la terminación. Claro. Entonces, digamos que es, es, ese es el último tramito. Y conocer esto es importante justamente para tener estas precauciones. Vamos a un corte. Mm. Existen registros históricos de lo común que ha sido siempre practicar sexo anal pero pareciera que no es común hablar de esto por eso hoy estamos aquí hablando de, de todo lo antes mencionado y, y al final resulta que yo, yo tengo la impresión de que llegamos al sexo anal casi siempre sin la preparación adecuada, sin la información adecuada. Porque llega a pasar que en entornos muy, eh, muy restrictivos, muy estrictos, quizás hasta muy represores, se llega a considerar, y hay quien lo dice así, ¿no? Lo que pasa es que voy a tener sexo anal para no perder mi virginidad. Hay quien lo ve así. Es un asunto pues desde luego ligado a la ignorancia, pero entonces de adolescente, sin informarte mucho, podrías estar teniendo ya relaciones eh, sexuales anales sin un conocimiento real de cómo hacerlo de la manera más adecuada y más saludable. También es cierto que muchas personas llegan a esto también en un momento como de ocurrencia, ya encontrándose en la relación sexual. Y también, o sea, pudiera ser que no, no conozcas lo suficiente para hacerlo, sin lastimarte, sin lastimar. Y, y por todas esas razones, estamos aquí platicando. ¿Qué, qué recomendaciones, qué, qué información previa consideras que sería necesario tener para poder realizar esto de manera saludable, Paul?
2: Justo el esfínter del que tú estabas hablando hace un momento, pues es, es este músculo retráctil, es decir que va adquiriendo el tamaño necesario dependiendo por dentro de la, de la fecal que vaya a, a salir o por fuera de lo que vaya a ser penetrado, ¿no? Y justo este momento es importante saberlo porque creo que antes de que haya una penetración anal tendrías que tener conocimiento de qué tan difícil será vencer ese, esa retractilidad de tu ano, ¿no? ¿Cómo lo vas a saber? Pues de una forma muy sencilla, pero que también es un tabú, que es la masturbación. Yo creo que antes de que intentes una práctica anal con otra persona, es necesario que tú conozcas, pues tu anatomía externa e interna eh, eh, a través de, pues del, del tacto, ¿no? y pues qué mejor que, que hacerlo en un espacio seguro no sé, cuando te estés bañando cuando estés eh, en, tu, en tu cama, en fin, pero es, es muy importante creo yo, y lo dicen así algunos expertos sexólogos y sexólogas que conozcas a través de la masturbación, no solamente en el sexo anal, es importante también decirlo, sino hay muchos espacios que no nos gusta que nos toquen, si a mí me encanta que me, que me hagan, eh, que me den besos en el cuello y hay gente que re detesta que pase eso, ¿no? Hay gente que le gusta que le den besos en los pies, hay gente que no. En fin, ¿no? Como, cosas como esas claro. en el tema del sexo anal, es importante conocer qué es lo que me va a gustar y qué no. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues haciéndolo yo mismo, ¿no? Es conocernos, ¿no? Así es.
0: Y en ese sentido, justamente, claro, dices, eh, eh, este anillo eh, muscular de, del esfínter, pues está diseñado como sobre todo para eso, ¿no? Como para... Ser una especie de aduana, ¿no? O sea, lo que entra, lo que sale. Entonces es una puerta que se abre y se cierra, digamos que obtura. Y en ese sentido hay que ir teniendo un dominio y un control de, de esta parte de nuestro cuerpo para poder tener prácticas placenteras, ¿no? Exacto. En ese sentido, supongamos que alguien en este momento dice, ahora le va, le, le voy a calar, me voy a conocer... Y que estuviera pensando en esto que decíamos también en el blog anterior, que dijera, es que yo sí me quisiera masturbar, por ejemplo, el ano al rato, pero eh, me da miedo que no sé si tengo por ahí tantita popó o alguna cosa. ¿Convendría, eh, por ejemplo, no sé, aplicar un enema? O, o, ¿O cuál sería la metodología
2: más apropiada? ¿Basta con agua y con jabón? Eh, ¿Cómo sería? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante primero es que hay un poquito de higiene. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Yo creo que el momento más adecuado, por lo menos al principio, es el baño. ¿Por qué? Porque en el baño pues hay agua que está, que está corriendo. Tienes a la mano algunos elementos como el jabón. Yo recomiendo que sea un jabón neutro. ¿Por qué neutro? Porque a veces algunos jabones que tienen perfume, olor, podrían irritar la zona. Nos Recordemos que la zona anal al interior pues es... Eh, es una mucosa entonces esa mucosa está en contacto directo con otras partes del cuerpo y absorbe de manera pues bastante rápida y ágil cualquier eh, líquido que entre por ella y si tiene algún químico, alcohol y esto pues puede ser irritante, yo recomiendo que sea un jabón neutro, podemos utilizar las manos, por supuesto que siempre va a haber residuos al menos que tengamos eh, un, un trabajo intestinal bueno, ¿cómo vamos a lograr ese trabajo intestinal? Pues si estamos comiendo la, la fibra suficiente Es decir, una persona sana a nivel intestinal No tendría por qué tener ningún residuo no Si comiéramos bien todas las personas Al momento de defecar y utilizar el papel higiénico Ni siquiera tendríamos que usar, usar papel higiénico si tuviéramos una buena salud intestinal, ¿no? Pero uh -huh. en, en nuestra vida actual, en nuestro sedentarismo, tenemos que utilizar el papel higiénico porque, pues, regularmente nuestras comidas no son las adecuadas, nuestra dieta no es la más uh, idónea, por lo tanto, pues, nuestras heces fecales son distintas, ¿no? Y tienen diferentes texturas, pero tampoco tendría que alarmarnos de más, ¿no? Si vemos por ahí que hay algún residuo, pues, con el propio jabón neutro que estamos teniendo y, pues, con una... Un, pues con un eh, movimiento circular o de arriba para abajo con uno de nuestros dedos será suficiente para que pueda salir y quedar libre la zona. Es decir, no está de más. Y si eso nos da un poco de asco todavía porque puede ser que no los dé. Les recomiendo que pues se vayan al baño con un condón y entonces pues el condón se lo ponen en dos dedos y entonces ya no va a tener contacto directo su ese fecal que haya de residuo con sus propios dedos, ¿no? Digo, eso ya es como una exageración, pero si hay gente que sí le causa mucha repulsión, eh, eh, pues la, los residuos fecales, pues hay que hacerlo para que sea mucho más, eh, pues no tan no amigable con ustedes. ¿no? Pero yo creo que eso es lo primero. Hacerlo en el baño, utilizar jabón neutro. No necesitamos utilizar un enema en ese momento porque lo único que vamos a hacer es estar metiendo uno o dos dedos para probar el placer sexual anal y ver si nos está gustando o no. Al principio, si lo hacemos de manera así inmediata, será bastante doloroso porque es un esfínter, como, yo te, como tú comentabas, que es retráctil y que si es violenta o abrupta la penetración, pues por supuesto que va a tener eh, eh, pues un pequeño traumatismo, que sí se le conoce médicamente, pero que es, esa palabra a veces nos provoca mucha alarma, pero es simplemente que se va a abrir de manera abrupta y pues nos va a doler. Claro. Si lo vamos haciendo de manera paulatina, poco a poco, para eso también existen algunos juguetes como le, los anillos o como hay unas eh, que se conocen como rosarios, que son, que empiezan con una bolita muy pequeña y luego van subiendo de intensidad y que las puedes ir metiendo para penetrar, pues te van a ayudar a que se dilate el esfínter y sea... No sea dolorosa Una penetración jamás será dolorosa Si es que la hacemos con la precaución adecuada
0: Ahora, por ejemplo eh, Yo me pongo a pensar en lo, lo, lo platicábamos la otra vez Incluso aquí en, en este programa con, con Joan Matamoros, a quien le mandamos un, un saludo Cuando hablábamos en los programas Sobre masculinidades hablábamos de que, por ejemplo, eh, este machismo, esta homofobia, todas estas cuestiones nos han llevado como hombres a incluso perdernos de mucho placer, eh, concretamente hablando del ano. Y platicando sobre, sobre ello, yo me, yo me pongo a pensar que de, definitivamente es miope creer que disfrutar del placer anal está directamente ligado a la homosexualidad, porque podrías pedirle a tu pareja heterosexual, a tu chava, que te penetre por el ano de la misma forma como muchos hombres le, le solicitan a su pareja que que si hay chance no en todo caso eh, concretamente de una penetración al ano de un hombre quisiera yo plantearte este asunto de la cercanía con la próstata y del gran placer que se asegura
2: esto causa coméntanos sí pues incluso eh, la desde la sexología se tiene conocimiento que el punto G que le conocemos a lo, del de los hombres está justamente en el ano, ¿no? Y está justamente porque el, la próstata tiene contacto casi directo con el con el pues con el recto, por así decirlo, en esta curvatura y entonces pues su fricción provoca pues un placer que ni siquiera si no, es que, si no lo has probado, pues tendrás que hacerlo porque te, no te lo voy a contar, es, pues es inimaginable, ¿no? O sea, no es lo mismo que tener, tener una eyaculación que se podría decir que es el clímax en los hombres, ¿no? Es una sensación bastante distinta y mucho más placentera todavía.
0: Y me voy a clavar con ese tema, Paul, porque yo, fíjate, o sea, te lo digo aquí con la confianza que tiene esta mesa... Yo traigo curiosidad de eso. Yo nunca he tenido un, un orgasmo a través del de contacto con la próstata, a través de una estimulación que empieza o se accede por el ano, ¿no? En ese sentido, sobre todo para yo irme preparando, porque creo que pronto le quiero calar. Tú dices, no te lo voy a contar porque lo tienes que experimentar y me queda claro que hasta que lo viva voy a entenderlo, pero nada más para estar yo prevenido. Es como que luego, luego al tocar, por ejemplo, eh, lo, lo cercano a la próstata, se siente y llegas de volada o es un ratito de estar estimulando supongo que dependerá de la persona pero qué puedo esperar de esto porque yo creo que muchos hombres nos preguntamos eso y, y no lo hemos hecho y lo tenemos pendiente y te entra tu mexicanidad y tu Ajá. homofobia y todo el asunto y la, el machismo ¿cómo es? ¿Es muy intenso? ¿O permite una gradualidad? ¿Cómo, cómo, se, cómo se vive la experiencia? Pues
2: justo todos estos chistes y albures que tenemos de, en la cultura mexicana, la mayoría tiene que ver con el falo o con el ano. Y este, este dicho que dice que no lo hago porque después me va a gustar, pues es muy cierto, ¿no? Porque en realidad es pues una sensación bastante placentera, ¿no? Porque es está y, re bueno. <risa> claro. Entonces, pues no es que sea inmediato, por supuesto, te digo, si no tienes la, la suficiente experiencia de experimentar la penetración, pues obviamente al principio va a ser incómodo incómodo digo las primeras veces incluso vas a sentir como que te estás queriendo hacer del baño no porque es una sensación muy parecida digo incluso eh, hay muchas eh, se equipara bastante el orgasmo con esta sensación de ir a miccionar o de ir a defecar no porque si tú piensas cuando estás te anda muchísimo del baño y vas la sensación es bastante placentera. ¿no? Es un
0: alivio, ¿no? Es un
2: alivio, pero aparte es una sensación placentera más sí que eso. Y hay las mismas terminaciones nerviosas que que ocurren en, en ambas cosas, tanto en la micción como en, en, el, en el defecar están presentes a la hora del orgasmo Entonces al principio principio se sentirás esa sensación pero ya que vas sorteando y que ya te vas dando cuenta es que no, es que quiero, no, no, ganas no, me tenga ganas de ir al baño, sino que estoy sintiendo que placer, sintiendo ya placer. como. ya que ser un proceso, ¿no? Digo, no es que no, un no, 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 que no, porque por eso porque es que eso mucha que no, le no, 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 ha no, incluso también con hombres homosexuales que no, les no, 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 que no, más penetran, justo porque su primera, sus primeras experiencias fueron traumáticas. primeras sus que experiencias llega. traumáticas. Por supuesto que si llega la primera vez que quieres intentar el sexo anal y que vas directo con toda la carne al asador, pues obviamente que te va a doler horrible, ya te vas a traumar y que ya no lo vas a que realizar. Entonces, lo que se recomienda, por eso te digo, es que sea un proceso, ¿no? Sí, que empieces claro. con un dedo, que empieces solamente estimulando la parte externa con un lubricante, en fin, no. Hay muchas cosas que podemos hacer previas a que ya llegues a buscar el punto G, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, si para, para este proceso vamos a decir de entrenamiento, ¿no? Quisiéramos auxiliarnos, por ejemplo, de un rosario, son graduales las bolitas, van creciendo gradualmente. ¿Recomendarías que el ejercicio sea como de que unos días estimulas con la primera, después otros días vas dejando correr la segunda, o tiene que ser en la misma sesión...? que de También gradualmente, pero en el mismo día llegar hasta la cuarta bolita, no sé cuántas no. bolitas son, pero te, te lo pregunto así porque como esto no se habla con frecuencia, estos detalles que pueden
2: ser cruciales a la hora vez. de intentar... <risas> Ajá, podrían salvar vidas y, claro. y pues estar chido, ¿no? Sí, uh -huh. sí, justo. Creo que para los hombres, más que para las mujeres, es difícil este tema porque tiene que ver con la paciencia, ¿no? Las mujeres Ajá. están más acostumbradas a que el placer eh, sexual sea más prolongado. En el caso de los hombres, ¿no? A veces te avientas una chaqueta en 30 segundos, ¿no? Y Ajá. para esto se necesita tiempo, ¿no? O sea... Puede ser en la misma sesión, pero tienes que tener conciencia de que te vas a tardar una hora, una hora y media en tratar de que entre todo el rosario, por ejemplo. O sea, no es que te lo quieras meter de tajo, que es a lo que estamos muy acostumbradas las, lo, las gentes que hemos sido socializadas como hombres, ¿no? A que todo sea rápido y vámonos, ¿no? Y aquí no, aquí tienes que tener mucha paciencia porque al pasar... Puede ser, te digo, el, mismo, el propio Rosario en, en una sola sesión, pero sí te vas a llevar un buen ratito en que todo entre. Te va a gustar, sí, pero si te estás viviendo como al día y necesitas, eh, no tienes el tiempo para hacerlo, pues tal vez tienes que esperar a un momento adecuado, tal vez un día que descanses, un día que estés como, de, como meditando, en fin, en hacerlo. Si no, tampoco es que lo tengas que hacer en varias sesiones, porque tampoco va a ser tan funcional, ¿no? O sea, la primera sesión vas a tener que repetir lo que ya hiciste el la anterior y cada vez va, se va a necesitar más tiempo.
0: Una, una duda, Paul, eh, hay, hay parejas que, que comúnmente practican el, el, el sexo anal o que están más abiertas a la idea. Muy a menudo pasa eh, en el mundo heterosexual pues que es el hombre el que penetra por el ano a la mujer. O sea, no tiene por qué ser así la única forma, pero como que pareciera que hay una prevalencia. Yo quisiera, para las parejas eh, heterosexuales que practican en algún punto de su encuentro sexual el sexo anal, preguntarte qué pasa si aún con condón pasas del ano a la vagina porque supongo que hay quien se la avienta y creo que no es igual no son las mismas eh, repercusiones las que tiene pasar de la vagina al ano que pasar del ano a la vagina sobre
2: todo por este asunto de los residuos de heces fecales yo me pregunto qué onda con esto ¿tú cómo ves? mira, eh, lo más recomendable si lo vemos desde el lado de la medicina vamos a hablar desde dos puntos desde la sexología y desde la medicina te tendría que decir que lo más recomendable es que se cambie de condón cada vez sin embargo esto traería en algunos casos muchas eh, dificultades no a veces un hombre que no puede mantener la, la erección durante mucho tiempo al momento del cambio eh, pues va a batallar mucho no entonces ya se está quitando el condón y ya se le bajó entonces ya va a tener que estimularse nuevamente para llegar a la... nuestro mejor aliado siempre va a ser un lubricante no hay que tener siempre un lubricante a base de agua que no tenga ni sabor ni olor ni nada, ni temperatura sino que sea un lubricante de, que tenga base de agua para que sea exclusivo para las penetraciones y nos va a funcionar bastante bien y si se queda embarrado quiere decir pues que la persona o no había ido al baño antes porque ahorita les voy a dar unos tips de cómo prepararnos antes del sexo anal ¿no? pero eh, quiere decir que no había ido al baño antes y pues que tenía ahí toda la comida de la, de la tarde no, sí, no.
0: Me gustaría pasar directamente a las recomendaciones que mencionabas hace un instante, sobre todo para que no nos vaya a ganar el tiempo y que puedan, puedan suceder con, con todavía con calma, ¿no? Pero venga. Sí,
2: las, las recomendaciones más sencillas son el que, una, la primera, si es que vamos a tener prácticas anales en algún momento de nuestro día o de nuestra semana, comer bien. Es decir, comer la suficiente fibra, tomar la suficiente cantidad de agua. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A que al momento de que defequemos, nuestra pared anal esté lo más limpia posible lo único que va a haber es esta mucosa común que existe y que está eh, pues ahí presente eh, de manera natural en el ano, pero no va a haber residuos de heces fecales, esa es una la otra es que tengamos una limpieza previa a la práctica ¿no? es decir que vayamos al baño, defequemos previo o sea, no vayamos sin defecar, ¿no? porque claro. obviamente pues va a haber eh, mucho residuo si es que no fuimos al baño antes si, si ya hicimos, si vimos que nuestra S no fue, no fue tan consistente, que hay que hacer ahora bueno, pues tenemos de dos o hacemos una limpieza eh, con con nuestros dedos es decir vamos a la regadera metemos nuestros dedos a cabo neutro y limpiamos un poco la pared y con eso va a ser suficiente si nos da un poquito de asco si sí podemos utilizar el enema yo sugiero que no abusemos de los enemas, hay gente que los utiliza de manera muy recurrente pero los enemas lo que están provocando nada más es que alteremos la flora que interna del ano y eso provoca pues que tengas a veces algunas dificultades para ir al baño estreñimiento, en fin ¿no? entonces no es necesario que utilicemos el enema de manera tan seguida, cada cuando hay que hacerlo pues si comemos bien, si tomamos la suficiente agua, pues por lo menos una vez al mes, ¿no? y para saber qué tanto residuo hay adentro pero eh, eso nos, nos lo va a la, la consistencia de nuestra este fecal y por otro lado también que haya una lubricación previa a que haya una penetración de cualquier objeto o de cualquier parte de nuestro cuerpo tenemos un minutito
0: ya para cerrar te quería preguntar ahorita que mencionabas todos estos casos y estas consideraciones que hay que tener que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros Paul eh, una, tengo esta duda también sobre eh, personas con hemorroides ¿Qué, qué, ¿Qué
2: deberían tener en cuenta pues lo primero es que va a ser un poco doloroso al principio, ¿no? Digo, hay que tratarse las hemorroides porque pues sí son bastante incómodas, también son un problema bastante común, entonces, porque no hay que apenarnos de que tengamos una hemorroide, en algún momento de nuestra vida la vamos a tener, pero pues tratarla, digo, tampoco es que vayamos a tener eh, algún problema, incluso... Lo único que podría pasar es que al momento de la penetración pues se vaya a reventar el hemorroide y que vaya a sangrar eh, el, el lugar, pero tampoco es que nos vayamos a desangrar. Digo, solamente uh -huh. va a ser un poquito doloroso y ya después se pasa eh, eh, esa, esa situación. Pero solamente esa precaución, digo, tener un poco más de cuidado, usar condón para que pues va a haber una cantidad de sangre considerable, entonces pues para que no haya pues un derrame de sangre y que pueda tener una infección de transmisión sexual que se pueda transmitir a la otra persona por el hecho de no usar la protección. Siempre hay usar condón y lubricante. Pues desde estos
0: micrófonos te agradezco mucho tu, tu, tu visita Paul, me da mucho gusto que estemos aquí en este programa y en esta estación reflexionando sobre temas que hay que reflexionar con, con esta no normalidad. Con, con esta capacidad de verlo con respeto y sobre todo para que las personas podamos conocernos mejor a nosotras mismas, conocer otras formas de placer que históricamente nos han sido tan un tanto prohibidas y que no tampoco tampoco tendrían por qué haber sido prohibidas en, en, en principio de cuentas, entonces... Es una charla muy franca la que hemos tenido que te la sigo agradeciendo. Es un mes en el que tenemos de Artista del Mes un grupo, valga la redundancia, un grupo grupero. Traen este, este romanticismo grupero y ellos son los Sharpies. Vámonos con los Sharpies.
1: Artista
0: del Mes.
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Gil Tinajero, guitarrista de los Sharpies. Lo que nos hizo formar la banda fue principalmente nuestra pasión por el género grupero, específicamente en la temática romántica. Esto nos llevó a hacer nuestras propias interpretaciones de las canciones
0: que más nos gustan, como la siguiente.
2: Síganos en nuestras redes sociales, en todas estamos como los Sharpies y regálanos ahí un me gusta, un like y muchas gracias a Beto y Mari por la invitación.
0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la forma en la que piensas y vives?
1: Claro, o sea que
0: en tu vida no son ya ni tus reglas ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta y la cuarta parte y lo dices y lo crees. Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor. Y aprender. Beto y Mari contra lo dado por hecho. En Radio Universidad. 88.5 San Luis. 91.9 Matehuala.